0: 半生半熟就是的艾尔，最近这个生活作息就是，如果有放假的话，就会去东京都内走走晃晃然后东京都内的话，就是像上上礼拜有去六本木 h 就是在六本木的。那个那个地方的中心有一个超级无敌高的高楼，然后那个高楼的五十二层楼有一个魔力比吉斯港森美术馆，然后罗崩基那边呢，就像是升级高级一叉版本的新义区，台北新义区就是一个尊荣。豪华富贵、富丽堂皇的一个地方。然后像前几天有去东大晃晃啊，就是一个考不上的东京大学。既然考不上，那总能进去晃晃了吧？啊，反正就是如果有放假的话，就是到处走走晃晃啊。如果没放假的话，就是呃晚上十点去附近的便利店，便利店也很贵，其实就比较常去 CU。如果大家有在日本生活过的话，就知道 CU 算是一个呃比便利店便宜大概十趴，就大概跟。台湾的全联差不多的地方，然后买个饭回家看动画。上礼拜有介绍到的 Tokyo MX， 像是礼拜六的晚上十点会有《天国大魔境》，然后礼拜天的晚上十点会有《呃不知内情的转学生》。反正就是你去他们官方网站看一下，呃，礼拜几，然后几点会有动画。但我不会特地去挑动画啊。如果说真的要挑的话，可能就是《天国大魔境》了，因为有买 Disney Plus， 那下个月我就退订了，直接转看电视 Tokyo MX、YYDS 这样。那今天在讲废话，我就真的讲不完了，今天还有一大堆动画要讲。首先，今天第一部《月动青春》，上礼拜也没有讲到动画了。那它由 PA Works 所制作，它是讲的一部青春校园。然后由国中升上高中的各式各样的同学们在学校生 活， 那里面包含了什么加微信加赖啊。在学校周边有什么好吃、好玩、好喝的地方啊？然后怎么考试、怎么考高分啊？就是各式各样你呢在学校遇到的青春校园生活，在里面会如实的展现给你，就不像其他青春校园生活又是打怪，然后又是跟隔壁学校的 Yankee 打架之类，他就是一个很呃老老实实的跟你讲学校校园生活，他就就是有点像是《飞翔魔女》这样，明明没讲什么，但你就是二十分钟，哎，怎么？一步就这样过去了。那大家可能是看他的给人很舒适的这种呃沉浸感，或者是就有一种时间剥夺感，就是哎，怎么二十分钟看完之后泡面就烂掉了这种感觉？那我看呢是那种，因为他是上京学生嘛，就是从乡下地区来到东京生活，所以你一定会在东京遇到各式各样可能乡下没有、东京才有的。事情，然后呢？好巧不巧，我也是这个月刚来到东京生活一个月的菜鸡东京生活族。然后他在里面遇到的各式各样的事情，就是我在东京现在会遇到各式各样的事情，包含出闸的那个电车闸门会有快速通，就是卡片 ticket， 呃 ，IC 卡有跟 ticket 的分别，或者是呃 JR 车站跟。Metro 车站是完全不一样的公司所经营的，所以如果你要从 A 公司 JR 转到 B 公司 Metro 的话，中间可能会从地下室走到平面，或从平面走到地下室，又或者是不管是 JR 还是 Metro 都有，他们都会有分缓行跟急行，然后急行的话就是可能停13579站，缓行的话就是1234567都停，就是相对。1357而言， 2 4 6就是比较偏小站的地方，它就会让那些上班族高峰时期的这个人，呃，可以搭更快的地铁跑掉。这样，反正就是你在东京遇到什么，不管是电车问题也好，然后马路上的人问题也好，它在《月东青春》里面都有讲到。我一个哇。触动内心深处啊！怎么可以这么懂刚来东京生活的人遇到的故事？下一部动画《勇者死了》是由 Lighting Film 这家公司所制作的。哇，其实刚查了一下，员工数一百六十名不小成立超过十年。那《勇者死了》这部动画呢？剧情就是说一个村民，然后把勇者杀了，为了掩盖事实，就被。充当成勇者去跟世界各地跟勇者有交集有邂逅过的人交手，然后最终呃去帮勇者把魔王给打死的一个故事。但虽然他是这么一个披着勇者就是英雄成长的皮，但是它里面就是一个完完全全搞笑的路线在走的，就是你不用不真的不需要管他什么魔王不魔王，还有什么四天王不四天王，那些都是狗屁，那些都是点缀，全部都是在看男主角怎么。怎么血血到底，就是各种无厘头、各种下三滥的伎俩，男主角都做得出来。但是呢，他比前两部呃《爆炎魔法》跟《异世界传教》这两部比起来呢，我个人个人真的是个人觉得，呃《勇者死了》电波上面我没有到特别讨喜，然后笑点也不是全部都有 get 到，反正就是一个。如果真的要说排名的话，我觉得我更会推荐《爆炎魔法》跟《异世界传教》这两部给，呃，甚至不认识，呃、认不认识都没关系，就是不特定多数人的话，前两部是推荐。那这部就是看感觉、看状况。那如果你觉得前两部好看，想更多的搞笑番的话，这一部很适合你。下一部可爱过了头，由花手游美女主演的外星人遇上猫猫的故事。啊、呃，他故事呢原本就在讲说，外星人来到地球，就觉得干地球怎么这么多吝啬生物，没一个长得可爱的，人类又破坏地球，然后地球又很多金属资源。其实我不知道这段是我自己加的，然后反正地球要多少有多少，毁了一颗也没关系，毁下去才走资源，下一颗星球见。但是呢，遇到了猫咪之后，整个就不一样了。花手姆尤美里看到猫咪就各种撸猫，各种。呃，尖叫，各种装可爱，然后遇到各种猫猫会遇到的事情，总之就是一个猫奴会狂喜的动画。但我自己个人看这部动画的时候，那个拖就是。粗细感很严重，我不知道大家有没有体会过，就是虽然考哥曾说过动呃声优是的声优，动画、呃、角色是动画角色，但花手由美里就是在上一季的异世界阴阳师里面的这个声线转到可爱过了头大维基这个声线，我看了就是哦天呐，真的是超级无敌粗细的。不过整体而言还算是一个不错的小品动画，大家如果是猫奴的话，这部很适合，也很推荐给你。下一部《肌肉魔法史》由 A 1 p i c t u r e 所制作的一部，呃，硬要在满是魔法、满是扫帚、满天飞的世界插入一个肌肉怪人，然后用肌肉解决各种魔法可以解决的事情。然后刚刚去查了一下 ，A 1 p i c t u r e 2005年创立，它也快二十年了。我天哪，好老！我记得当初是在《刀剑神域》红了之后，他就是一整个那个公司呃平步青云，然后到现在，诶、欸，我觉得有一点到中后期嘛，可能他还需要更多的动画让他可以起死回生。但讲回来。肌肉魔法使这边呢，就是呃，我真的真的觉得 s u k l 不行呢、欸。就是男主角很喜欢吃奶油泡芙，然后日文叫 s u k l 他男主角又是一个肌肉有不止六块，他可能有十二块肌的一个男主角，然后每天都是用肌肉去解决魔法，就是魔法可以用这个魔法棒把桌子举起来，然后男主角可以把桌子。打飞，然后让他看起来好像在用魔法举起来，又或者是明明大家骑着扫帚都用魔法骑，然后男主角就是在空中开始划水，划空气，用腿开始用力划空气，然后就可以在空中假装自己好像飞起来。反正就是用各式各样的肌肉去解决明明魔法可以解决的事情。然后修克林这件事情，我就是如果有在健身的人啊，就是会知道说健身一定要吃高蛋白的东西，然后可能淀粉、脂肪就。就不需要摄取太多。然后男主角明明一个二十分钟的节目，一个二十分钟的动画，然后他可以吃二十颗雪克利姆。然后如果你二十分钟吃两颗、吃三颗就算了，你二十分钟吃二十颗是怎样？你到底有没有想要练肌肉的意思？然后。啊，其实他有想要练肌肉的意思，而且他肌肉他妈超大颗，我就不信你他妈天天吃 shu cream， 肌肉可以练这么大颗？你好歹这个甜点也改个什么蛋白质能量棒之类的，我还可以比较接受。你吃 shu cream 练成这样，我真的不行。但是呢，这除去 shu cream 的部分呢，真的是笑点有做主啦。那如果你是喜欢肌肉棒子，然后你是喜欢用这种呃男子汉就是阳刚一点的东西去解决事情的话，这一部很适合。我也推荐的，但是呢，这一部无理头点就是，它虽然这个包装成搞笑的皮，但是它。实际上，内部的这个像什么政治斗争啊，还是什么呃校园霸凌事件，都是算轻描淡写啊。如果你是想要从这一部获得一点现实中的慰藉，不管是学生的这个校园生活也好，还是上班族的社会生活也好，这个可能让你有点失望，就是它里面的这个呃政治斗争啊，或者学校霸凌相关的剧情的话，就是写的很虚，写的很不现实啦，只能这样讲。但搞。搞笑的部分我觉得还不错。那下一个，总之就是非常可爱。第二季跟小鸟之翼第二季这两个一起讲啊，因为总之就是非常可爱呢。就因为来到第二季嘛，所以就不多做介绍。然后他是呃田智健二郎吗？还是反正就是。呃，旋风管家那个作者所做的最新作品啊，然后来到第二季这样，它就是一个披着新婚生活的皮，然后生活着 boy meets girl 的这个呃情侣生活这样，然后女主角是鬼头明里，如果是鬼头明里呃爱好者的话，这一部很适合推荐给你，就是一个。简单轻松小品的 Boy m i s s Girl， 那小鸟之一这边呢？第二季就是高尔夫球超能力啦。但我觉得自从看了这个监督的访谈之后，我真的觉得小鸟之一这部作品真的要大力推广，因为毕竟作者也知道说高尔夫球是一个偏冷门的运动番，然后呃，甚至说不管是高尔夫球也好，然后制作公司也好，都。跟就算什么 A 1 Picture 也好 ，PA Works 也好 ，Mapa u s f u Table 跟他比起来，真的都算是比较小家的动画公司，但他还是很用心的去做这一部，去完成这一部作品，真的是要给他一个 respect， 就是动画。制作的这些团队、这些公司们，他们上限可能可以很高，但是他们的下限也被他们拉得很上面，就是内卷到一个他们的下限也是非常的有水准、非常的有实力的一群人。这样，就是如果你觉得这季的动画意犹未尽的话，《小鸟之翼》也是推荐给你看的。下一部《女神咖啡厅》由手冢制作。动画制作公司所制作，然后呢，我一定要来介绍一下他的这个作者赖伟公子，他就是一个老人家，他就是之前写过《凉画过凉风》，画过《画过小镇有你》，画过《风下》这个烂尾三幻兽的作者，然后这个女神咖啡厅呢。就是一部披着十年前动画剧情设定、漫画剧情设定的一个皮，然后硬是要在二零二三年演给你看。要不是手冢动画制作公司这个制作水准极高，妹子极好看，那个画风跟奶子跟腿，然后跟屁股就是非常的优秀，那线条非常的棒之外呢，剧情我只能跟你说，除非你是很。练就很有那种怀旧气氛的，你看这一部才会觉得比较好看。不然现在小朋友应该不会喜欢这种开局就送你五个裸女，然后开局就跟你说这五个裸女要跟你一同住在你的这个咖啡厅一起生活这种故事，真的没有人看得下去啊。那另外再讲一个，他人物的这个个性跟剧情刻画上面的一个。一大败笔，真的是一大败笔。男主角听说了，听说是可以考得上东大的一个呃高三生，然后回来继承咖啡厅嘛。你不用太在意他怎么继承咖啡厅的，你也不用太在意他到底怎么跟这五个女的相遇的。总之，他就是先考上，考完之后休学半年一年，然后回来经营这个咖啡厅。然后在经营这个咖啡厅的过程之中呢，男主角就是一个圆滑。一点都不圆滑，待人处事非常的生硬，然后也不会阅读空气，反正就是做什么不行什么的一个待人处事的这个生活机能完全是零的一个角色。我就不信一个可以考得上东大的脑袋，然后待人处事会长这个样子。要不是如果现实中有人是这个样子的话，他一定是大智若愚，然后就是觉得说。啊，装疯卖傻一下，一定会有人帮你处理各种各样疑难杂症。他只要呃动动他这个。小聪明的小脑袋也不是小聪明，能考上东大，能考得上台大，一定都不是小聪明啊，他就只要动动他这个小脑袋瓜，这些繁琐的杂事呢，就交给那些不没有没没生什么脑袋出来的人做就好。男主角差不多就是这状况，但是男主角就是从根本上就是一个脑子圆滑处事有困难的人。然后剧情推进上面呢，也是明明 A 走到 B， 可能中间经过这个过程，别人写出来就是很圆滑很滑。滑顺，然后烂尾工字写出来就是干杀小，这个剧情到底是杀小，这到底谁看得下去？要不是他妹子五个够香，我他妈老子今天被小镇有你黑过之后，我我才他妈懒得看你这部动画嘞！这部真的是让我气到，这个如果你看画风看得下去，我给你打预防针，拜托这部后面剧情我就算他妈没看漫画，我也知道会烂掉。求你了！如果不是为了画风而看的话，拜托不要点进来，真的是噩梦。下一部六道的恶女们，由 s a t l i g h t 这家动画制作公司制作的一个校园恶道、呃、搞笑漫画。然后它的剧情内容就是六道嘛，男主角他爷爷留下一个秘卷，然后这个秘卷呢，就是呃可以让男主角身边的恶女们，就是八加九门的妹子。爱上他，然后就是这样过着一个校园后宫生活的无脑剧情。但说真的，搞笑剧情的部分是真的蛮好笑的。然后这个恶女就是八加九这个剧情设定也蛮对我电波的。但就是画风上面，可能大部分的人都不太可以接受。那画风有多惨呢？如果你知道宝石之国，如果你知道动物朋友，如果你知道烟草。如果你知道《少女周末之间这些画风，可能有时候偏子贡，像有时候可能有点生硬的这些画风，你都能接受的话，那我觉得《六到二女》你可能也接受得了。但是呢，我相信大部分的人。都对这个画风很感冒了，所以这部就是，除非你可以试着看一集就好。就是如果你觉得这个的搞笑路线、这个的剧情内容设定上有对到你的话，你再看下去就好。就是一个八加九校园生活故事啊。那如果没有的话，也不勉强，因为这部就按经费、按公司、按剧情上来讲，就算是一个小品作品啊。下一步，魔法少女毁灭者》是由 b i b u l y Animation Studio 这家制作公司所制作的。那大家对这家制作公司没有印象没关系，五等分花嫁第二季他们做的。然后讲回魔法少女毁灭者》呢，它是呃原案原创的日本电视动画，所以没有原作，然后也没有人知道后面剧情会发生什么事情。然后而且它的剧情超级无敌坑，坑到什么程度呢？就是。像之前的《命运石之门》，他们会把呃舞台背景设在秋叶原嘛，然后上一季的《秋叶原女仆战争》也是把秋叶原这个地点设为舞台嘛，然后这次呢，《魔法少女毁灭者》也把。舞台设定在秋叶原，我都觉得以后呢，有什么原创作品啊，还有什么漫画、啊、什么小说改编，如果真的地点要设在舞台，地点要设在秋叶原啊，那个作者、导演，然后编剧不多刻点，不多吸两口，做不出来这种东西耶、欸。然后我真的觉得这东西的产物有点像是佐贺偶像式传奇那样，就是诶、欸，我们今天来做一个这个吧。哦，我觉得不错哦。那要不要加一点什么元素？诶、欸，好诶、欸，然后那个偶像加上僵尸，根本是天造地设。然后。呃，这个组合偶像式传奇就出来、啊、魔法少女毁灭者这边想，哎，我觉得秋叶原可以当这个战争题材啊！哎，不错哎，秋叶原肥宅加上战争题材，哇，操，天造地设！然后就这样，魔法少女毁灭者就这样蹦出来了。总之，它第一集呢，应该说它这个整集的内容就是肥宅欧塔库被当成一个危险物种，就觉得爱上这种二次元妹子真的是罪该万死，穷凶恶极。所以秋叶原这个地方呢，就被。被列入管制，然后所有的宅男呢都被打压，绑那个绑进监狱，要么就出于极刑这样。然后剩下这些仔仔们呢，就围绕在秋园这边，然后组织着他们的叛乱分子的这个组织，然后就各式各样什么观光车来看一下哦。这边是秋叶园，你看现在看到的仔仔非常的温和，但其实他们平常是会拿 RPG 炸你的哟。反正就是各种奇怪的元素掺杂在里面。然后里面第一节 BOSS 就是哔哩哔哩那个电视机头像在那边，然后那个电视机下面接的身体是什么 ？Evageli。很多机器人，我操！连那个出场画面、那个分镜都一模一样，真的是。现在如果你要把《秋叶原》当做是舞台的动画的话，真的是不多吸点什么不行哎、欸。然后他的 O.P. 也是呛到一个不行。如果你觉得这个电波实在是呃频率太高了，你对不到的话，然后可能动画观看年限才两年三年，可能这种太深奥的东西不太懂的话 ，O.P. 真的 O.P. 先去听，先去看 M.V. 一定要给他看下去。看完之后，你就会知道，哇靠，这他妈这个这群动画制作公司真的是他妈每天。下班都在吸大麻，这一定是吸大吸完才来做动画的，不是就下班吸大，是上班前先吸两口，吸完再去做动画的一群人，真的是哇，超康，超级无敌康。下一部《江户前精灵》由 C to C 这家制作公司所制作的动画，那整体剧情呢，就是一个四百年活了四百多年的精灵被这个日本的武将呢收留之后。然后跟他下了一个约定，说是要待在这家神庙里面被大家所供奉，然后一供就是供了四五百年，然后四五百年之后呢，精灵还是精灵，然后但是是一个。嗯，宅男宅宅精灵，在家里面天天打 PS Five， 天天玩 Switch， 然后天天看动画，主模型的一个精灵。那这个故事呢，就是围绕在这个精灵跟侍奉这个精灵代代相传的这个家庭们的故事。那上一代呢是女主角的爷爷，那这一代呢就是我们的女主角跟这个四百年以上的呃精灵一起过的日常生活，商店街的小故事，这样算是。小品类型的作品啊，但他的这个画风上面，女主角，哎、欸，第二女主角这个精灵呢，小清水亚美所饰演这个精灵是极为好看而极为可爱的一个精灵。那如果大家是喜欢这种古老，就是各式各样特别元素混杂在一起的呃商店街日常动画的话，这一部蛮适合你的。下一部《邻人四银河》由旭 Production 所制作的一个小品日常动画。那它的剧情内容呢，就是纯情房客俏房东翻版啦。然后他的这个房东呢，就是男主角。然后他出租的这个寮，有男主角也住在里面。他出租的这个寮的收入呢，跟男主角本身漫画家的收入呢一起。抚养着他呃下面的两三个兄弟姐妹这样，然后女主角呢是一个从宇宙飘而流而来的流星之名的公主，然后因为喜欢看漫画，所以对漫画的这个各式各样的、呃、漫画助手的技巧呢都了若指掌，然后在因缘巧合之下呢，先是来男主角家帮他画这个截稿快要 deadline 的死线的漫画画完之后呢，一个不小心被男主角碰到自己。身上的一个刺，然后这个刺呢，就是他们这个宇宙漂流流星之名的结缔结婚约之之契约，这样，反正就是一个先结婚后交往，然后最后才牵手亲亲的一个作品啊，就硬是要。都跟你讲说啊，我们先结婚，然后中间再来扮演这个情侣加加酒这样。但是呢，这个整个剧情上面跟画风上面，我是觉得非常舒适的。那如果是喜欢这种 boy m e s girl 简简单,单单的，然后社区类型的日常故事的话，这一部很适合推荐给你。下一部呃，应该说下两部，我想一起介绍，一个是异世界一击杀姐姐， b l a b l a b l a 然后另外是第二次被异世界召唤，就是。啊、呃，姐姐内部呢？如果真的要评分的话，就是很粗糙的册子，十分里面三分吧。然后第二次被异世界召唤，十分里面可能七八分吧，可能七分六点五或七分这样。然后这一次的异世界作品呢，我真的要排名的话，我觉得。第一好看的应该是呃异世界现实世界两边都过得很厉害那个松冈真澄演的那个，然后第二名应该是第二次被世界召唤，第三名呢应该是不知自重的天神，就是每个。家户都给到死的那个小男孩的那个，然后第四个应该就是异世界 A 级几集啊？那个熊熊勇闯异世界第二季不在这个涉猎范围啊，然后还有那个手机侠第二季也不在涉猎范围，因为这样都算第二季嘛。然后而且手机侠真的是难看到一个，哎。反正就是异世界类型作 品， 然后《龙傲天》这两 个， 应该说这四部 呢， 呃， 我排序完 了， 你可以依照着我的排序 看， 因为我觉得普罗大众的口味跟水准应该跟我差不 多， 所以如果这几部你排序下来觉得硬要看个一两部的 话， 前二是不错的选择。下一部《水星魔女》第二季跟《鬼灭之刃》第二季这两个我也想要放在一起讲，《水星魔女》呢就是一样番茄酱嘛，然后古谷也是各种各样被摧残，然后。那个《鬼灭之刃》的 话， 这边可是《鬼灭之刃》黑粉大本 营， 就你不要期待我吹捧《鬼灭之刃》什 么， 我只会吹捧 Ufo Table 而 已，《鬼灭之刃》就是一个基本的英雄之路剧 情， 要多少有多 少， 那个随便手伸下去抓一大把都是。然后再下一个不知内情的转学生，不管三七二十一才能上来，由 Sidepass 这家制作公司所制作的，那也算是小品的呃动画啦。然后 Boy meets Girl， 然后小学生就是。转学生就是男主角嘛，然后原本的女主角在学院生活就是一个被霸凌的状态，但是男主角就是觉得女主角很可爱，然后想跟她一起单单纯纯的小学生生这种纯纯的友情故事，然后萌生成恋爱的这个故事。然后女主角是小圆好美，如果你觉得小圆好美的声线你很喜欢的话，这部《Boy Boy Meets Girl》的故事很适合。推荐给你下一部《献祭公主与兽 王》， 由杰超社 J C Staff 所制作的动画。然后 呢， 剧情上面是讲 说， 诶， 兽人跟人类百年大 战， 然后人类呢每年都要选出一个祭品作为停战条例嘛。然后这个女主角就是被选为祭品的其中一位角 色， 然后男主角呢就是对方的这个国 王， 但是。后来女主角发现，国王其实是半人半兽血统的王，每到晚上就会变成，还是每到白天就会变成呃兽形或人形这样。然后之后呢，他们就是迎娶这个女生女主角当做王妃，然后。从此过上了幸福快乐的王菲生活，这样。然后呢，我记得他跟上季还是上上季《沦落者之夜》的那个感觉很像，但是，呃，我记得我没有提过《沦落者之夜》，是因为那时候台湾没有这个作品的观看门呃路径，就是不管是网络上也好，然后日本方也好，反正就是我发用了各式各样的这个方法去找这部作品，反正就是没有找到，有找到。盗版，但是没有找到正版，我就是啊，好懒，懒得介绍，也懒得看，那就算了。然后赫兰今这次看到这个《仙姬公主》一兽人，就是哎，怎么好像跟上一季的长得好像？然后认真一查，发现哦，原来其实是不同动画。反正就是，如果你是 furry 爱好者的话，这一部很适合你，而且他又可以从帅哥变成兽人，然后又可以从兽人变成帅哥，根本就是从零开始的魔法史翻版嘛。然后。对，这个给 furry 爱好者的你，然后今天最后一部动画，哇，操，我推的孩子，党不推的孩子，里面又是呃未未婚未成年怀孕、未婚怀孕，然后又是这个凶杀案，这个各式各样不过审的剧情呢，党当然不会推了。那它里面剧情介绍的，应该说阿卡斯基阿卡这作者所描写的东西呢，实在是。你不可能是二十分钟的 p a r k i n 或是甚至十分钟的介绍就可以把它介绍完。我这次甚至，因为其实我平常录东西都是大概打个大纲，就是这边要介绍呃《沦落者之夜》好呃，好，这边要介绍呃《六道二女》，好，这边要介绍《江湖前金莲》，然后里面全部都是我自己就是当下随便想的，所以如果有时候会有停顿或是种词赘字，一定就是我在想东西。但是呢？干我推的孩子真的是太屌了，屌到我需要把我想写的东西先记录下来，好好整理完之后，就拟一个大概呃十到二十分钟的草稿，想要把它介绍完。那我相信我推的孩子，因为台湾有先就是在呃非网络管道，然后有邀请一些 K.O. 动画界 K.O. 有去看，所以呃可能在两三个礼拜前，大家都。被这个 YouTube 上面的这个网 KOL 动画 KOL 海全部淹没过，但我其实。除了从剧情方面着手之外，我觉得作者想要传达的讯息跟理念，我蛮对到那个感觉的，所以我下一下一集我应该会把呃我推的孩子里面我所感触到的东西整理成一个可能十二十分钟的东西分享给大家。那我推这边呢，就是 Y Y D S 跟你家爆干好看，然后那个爱亚 C 跟呃 E KURA 真的是也是 Y Y D S 爆干好听，真的是每天不循环个十遍二十遍。一百遍都，呃，不能睡觉的那种好。反正，对，今天先这样子 ，peace， 拜拜。